0: Passe-moi le micro. Passe-moi le micro. Yo Passe-moi le micro
1: Yo, yo, yo Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Passe-moi le micro. Cette fois-ci en direct de mon pays, au Toulouse. Je m'appelle Émilie, c'est un torrent de cailloux qui roule dans mon accent. Et je prends volontiers le micro pour la première fois car on entend trop peu nos roses de voix. À mes côtés, notre consoeur a l'accent plus plat, mais bon, il en voudra pas. En plus, elle a le même prénom que moi. Émilie, à ta santé oui, la santé, on va aujourd'hui vous en parler. Comment accepte t on aux soins quand on est dans un milieu précarisé Des dents aux pieds en passant par le dos et puis le gynéco On va écouter des enregistrements venus de Lyon, Toulouse et les Parigots. D'ailleurs, à l'occasion de la Journée internationale d'action pour la santé des femmes qui a lieu le 28 mai, on vous présentera le nouveau picto du carillon qui tente de répondre à la précarité menstruelle, car bien trop nombreuses sont celles qui la subissent. Merci d'être avec nous Allô maman Bobo
2: Comment tu fais pour te soigner quand tu es malade Tu vas voir un médecin, mais quel type de médecin et comment ça se passe
0: Un médecin aux amis de la rue ou mon médecin traitant. Euh, avec la CMU euh, ou avec la carte vitale, ça passe très bien. Bah, je me soigne pas, je me laisse. Euh, en général, ça soigne tout seul. Bon, les médicaments, vrai, ouais, quand je prends des médicaments, ça me en rend encore plus malade, plus
3: longtemps que quand j'en prends pas. J'ai une maladie en 2015 et du coup, bah, je suis obligée de faire les examens, tout ça au niveau santé. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait soigner euh, les dents, je, me suis, je viens de finir à l'instant, donc j'ai mis du temps parce que j'avais trop peur au euh, niveau de la douleur.
4: Bah déjà, c'est rare quand je suis malade, mais euh, sinon, en général, j'ai assez ému complémentaire et je vais voir un médecin. Et c'est euh, aux amis de euh, Oui, je suis rempensé. J'ai remboursé à 100% justement grâce à ça.
3: Avant mon AME, il suffisait juste d'appeler et de dire que j'ai un passe et euh, je n'ai pas pu avoir mon AME à temps. L'assistante m'a fait aussi une prolongation de mon passe et c'était vraiment, vraiment très facile à avoir accès aux soins ici en Ile-de-France. Je parle de Paris exactement.
4: Bah, tout ce qui est pour A, oh, c'est une bordel, ça je ne suis pas remboursé. Trop.
3: Alors, euh, tout dépend les symptômes que j'ai. Quand je vois que c'est une petite ou bien petite fièvre, je, euh, voilà, je n'y vais pas tout de suite. J'attends quand même quelques jours. Je me dis ça va passer. Mais si je vois que ça persiste et que je suis vraiment à plat, là par contre, je fais le nécessaire et je vais voir mon médecin traitant. C'est la première chose que je fais, mon médecin traitant. et Tout ce qui est prise de sang, euh, gynécologie, nous prenons les femmes. Euh, je me fais suivre par contre. Hein. Là, je, je suis sérieuse avec ça. C'est pas compliqué. Hein. Je me prends en main. Et je réserve mes optiques, ou bien je demande à la personne, à des personnes que je connais. Et je prends mes rendez-vous et je me débrouille très très bien.
0: Les quatre fois que j'ai été malade, je n'ai eu aucun problème pour accéder à un hôpital. Mais évidemment, le temps d'attendre, c'est un peu long.
4: Alors les défis que c'est qu'on peut rencontrer à la rue, c'est surtout de tomber souvent malade au niveau de la grippe. Bah, c'est un peu... Un peu compliqué aussi, par exemple pour les personnes qui ne sont pas de papier ou comme ça, du coup ça c'est très compliqué pour eux pour avoir un traitement ou quoi que ce soit, et du coup après nous on est banalisé aussi, du coup c'est la galère, tout le monde tombe malade, et après quand t'es à la rue en général, tu crées tes propres anticorps, du coup tu tombes moins malade qu'une personne qui est en logement.
2: Et à part le médecin généraliste, en quoi tu penses que c'est important pour les personnes en situation de rue ou de précarité de pouvoir accéder à des soins dits un peu plus spécifiques comme euh, aller chez l'ophtalmo, chez le dentiste ou encore aller chez l'ostéo. Bien sûr que c'est important, bien sûr.
4: Bah, ça permet déjà d'être euh, en plateforme. Sachant qu'à la rue, bah, on dort sur du béton, on dort sur des trucs assez durs. Du coup, bah, les os, ils bah, prennent une sacrée claque. <rire> du coup, euh, si on peut essayer de remettre tout ça bien comme il faut, c'est pas mal. Je suis jamais allé de
0: ma vie, déjà. Je sais même pas ce que ça a pas de base avant que vous m'expliquiez ce que c'était.
4: Une personne
3: euh, qui est à la rue. C'est peut-être plus. Euh, il faut qu'il ait accès. Il ne faut pas qu'il se laisse aller. Il faut qu'il qu se fasse suivre, bien sûr. Plus pour eux que pour nous, on va dire. Hein. Alors moi, je suis tout corps avec euh, ces personnes-là. C'est important, oui, oui. Normalement, ils ont ces murs. Autrement, il y a les médecins du monde qui vont euh, qui les aident au niveau oh. de la rue, je pense. Hein. Ouais. Si, c'est important. Hein. Ce qui est bien en France, euh, au niveau de la santé, c'est tr très bien au niveau de la santé. Euh, c'est pas comme dans les autres pays. Hein.
2: Voilà. Pour vous faire un petit récap, depuis le 1er novembre 2019, la CMUC est devenue la C2S, complémentaire de santé solidaire. Elle permet en effet aux personnes à faible revenu de ne payer aucun frais de santé, des soins dentaires, optiques, auditifs, de l'hospitalisation et autres soins courants. Cela nécessite tout de même certaines démarches administratives, parce qu'il faut un compte Amélie, et pour cela il faut une adresse de domiciliation, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on est à la rue. Il faut aussi parfois la nationalité française, et ce qui n'est pas évident encore plus, comme vous l'imaginez, pour les personnes issues de l'immigration. Il existe également l'AME, l'Aide Médicale d'État, qui est un dispositif qui permet aux ressortissants étrangers sans papier de pouvoir accéder aux soins et à la santé. Cependant, il existe aussi d'autres types de soins malheureusement pas couverts financièrement.
1: C'est le cas pour Mario que nous allons écouter tout de suite. C'est parti, on l'appelle Allô Oui, ça va, Mario Oui, ça
0: va, ça va et toi
1: ouais. Du coup, est-ce que tu veux nous parler de cette gêne que tu dis quand tu marches et de cette opération, c'est quoi qui
0: t'arrive en fait Alors, ça, ça a commencé le, le, 25 dé, le 29 décembre, je suis opéré la première fois le 29 décembre. Ça s'est euh, plus ou moins bien passé, mais j'ai été infecté. Mon os s'est infecté, alors du coup, ben, quand je marche, ben, ça me fait extrêmement mal. Euh, en fait, euh, je suis resté trois mois et demi en fauteuil, des trois mois et demi euh, jusque là aujourd'hui, je suis en béquille. Je peux pas marcher sans déquille.
2: Et euh, ce problème,
1: en fait, t'as été opéré en décembre, mais ça faisait longtemps avant que tu commences euh, à oui, avoir de, des douleurs. De,
0: depuis que je suis bébé, en fait, j'ai les pieds en griffe, vu qu'ils sont pliés. Ça fait des frottements sur les chaussures, et du coup, j'attrape des grosses blessures, en fait. Ouais, je m'achète des chaussures spéciales, mais mm -hmm. c'est pas pris en charge. Et 1500 euros la paire de chaussures. Alors du coup, euh, bah, c'est pas, j'ai pas les moyens pour le moment. Ouais, c'est très très dur. En plus, j'avais trouvé des patrons en tant que métro chien, vu que c'est mon métier. Mm -hmm. euh, là, je vais peut-être pas pouvoir repartir -re 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 dans ça. Il va falloir je refasse une formation dans autre chose. Ça, ça me tracasse aussi la tête. Quoi.
2: Merci, Mario,
1: pour ton témoignage. Et on te souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle opération et un bon rétablissement, surtout.
2: Mais du coup, c'est quoi la solution pour faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ce type de soins
4: Tu un message à ma pointe, tu lui dis « Vas-y, bouge ton cul. Hein » <rire>
3: Ben, je sais qu'il y a pas mal il y a beaucoup d'associations déjà comme euh, le carillon Ils nous proposent régulièrement euh, l'ostéopathe mais autrement il me semble qu'il y a des euh, chirurgiens dentistes qui soignent euh, gratuitement je pense hein, si on va aux urgences et qu'on a qu'on est en situation irrégulière ou euh, je pense qu'ils nous prennent ils ont pas le droit de nous euh, de pas soigner les personnes qui ont pas leur, leur papier ou qui sont euh, qu'il soit à la
2: rue, STF. je pense. Mais si on peut se manifester et faire quelque chose, ce sera avec grand plaisir. Et en parlant du réseau Le Carillon, écoutez tout de suite Mao, coordinatrice à Paris, qui nous présente une nouvelle initiative de La Cloche, agissant pour la santé des femmes et luttant contre la précarité menstruelle.
5: Je m'appelle Mao, je suis coordinatrice de la zone nord de Paris à l'association La Cloche que j'ai intégrée depuis quelques mois. À l'occasion de la journée d'action pour la santé des femmes qui a lieu le 28 mai, on lance un nouveau service euh, grâce à notre réseau de commerçants solidaires. L'objectif, ça va être de mettre à disposition des protections euh, menstruelles pour les personnes qui vivent euh, en situation de précarité, qui sont sans domicile. Et l'objectif, ça va être que les clients de ces commerces solidaires puissent déposer euh, des protections menstruelles pour les personnes qui en ont besoin. En fait, cette décision, elle est partie d'un constat qu'en fait, il y a 1,7 million de femmes qui ne disposent pas de suffisamment de protection menstruelle en France. Et à côté de ça, parmi les personnes sans domicile, 38% sont des femmes. Donc on ne se rend pas souvent compte parce que bien souvent, elles, elles font tout pour ne pas se rendre trop visibles. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est justement visibiliser en fait cette situation qui est assez préoccupante. Et c'est l'occasion pour nous d'agir directement et de répondre à un besoin qui est vraiment remonté sur le terrain. Et puis, c'est aussi une occasion pour nous de continuer à sensibiliser le grand public à la question des personnes sans domicile et surtout la question des femmes sans domicile. En fait, il y a énormément de charge mentale quand on vit à la rue parce que la vie, elle est extrêmement organisée. Souvent, les personnes sans domicile nous disent qu'elles passent leur temps à courir que ce soit pour aller au bain-douche, de pour aller aux distributions, etc. Alors imaginez-vous en plus une femme euh, qui, tous les mois, pendant euh, plusieurs jours par mois, a cette charge mentale-là de trouver euh, des protections menstruelles.
1: Chère santé, sine qua non condition, puissent tous les êtres humains accéder à toi sans restriction. Que tous les corps soient des temples agréables à habiter. Trouvons des solutions à tous les cas particuliers, car n'es-tu pas le bien le plus rêvé Aujourd'hui, on brandit ton nom pour dissoudre des libertés, mais dans ce cadre-là peut-on encore t'appeler santé N'oublions jamais que tu n'es pas uniquement physique, tu es toujours doublé entre corps et esprit. C'est ce qui te rend si riche et nuancé. Merci à tous pour votre participation, on se retrouve le 22 juin pour un prochain épisode sur le thème de la fête de la musique.
3: On peut avoir tous les millions, tout l'argent du monde, elle s'achète pas. La santé, c'est primordial.
2: Vous n'êtes pas seul, on est ensemble. Gardons le lien.